0: Cześć, ja jestem Patryk,
1: a ja jestem Adrian. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
0: W nauce i sztuce wszystko zaczyna się od miłości.
1: O wyrażaniu samego siebie opowie nam
0: dzisiaj
2: Mariusz Gorzelak, Akademia Sztuk Pięknych im. geniusza Geperta, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Grafiki Artystycznej. Jestem grafikiem.
0: Pamiętajcie, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do niezwykle ciekawej rozmowy.
2: razie nie mam żadnych zobowiązań dzisiaj, więc spokojnie. Moje, moja rodzina jest u dziadków, więc ja nawet skorzystam z tego, że okay. mam wolną chatę, że tak powiem. O. I co? I, i tworzysz? Czy, tak, czy właśnie. Raczej... Wracam, wracam z pracowni a propos teraz. A, propos, a jest farba. A, jest, czy, tak, a propos pracy jest farba. Taka ciekawostka jeszcze jest inna, bo ja oprócz tego, że pracuję na akademii, co jest moim takim podstawowym miejscem pracy oczywiście, to od 2005 roku pracuję w przedszkolu integracyjnym. Więc jakby spotykam się z z ludźmi, dziećmi, bo też dużo dzieci bierze udział w tych zajęciach na przykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, ale nie tylko, zresztą bo my się otwieramy na, czy ja staram się namawiać studentów też do tego, żeby się angażowali. Jeśli tylko mogą, mają ochotę, to też zapraszam ich do, do takiego współuczestniczenia w takich wydarzeniach, na przykład jak do Nocy Muzeów, która jest zazwyczaj w, w maju. No i te przedszkolne doświadczenia po prostu się bardzo przydają. No, to, co z dziećmi robię w przedszkolu, to mogę zrobić też w ramach takiego spotkania.
0: A to są takie terapie i właśnie przez, przez sztukę, przez warsztaty właśnie tak, tego tak. To, typu? te
2: zajęcia, jeśli chodzi o przedszkole, to są takie zajęcia, które mają na celu wspomaganie terapii, ale też organizowanie takich form zabaw przez sztukę, która by sprawiała, że Dzieci czują się razem, bo są różne takie obszary, które należy wzmacniać. Motoryka mała, ale są też takie obszary, które na przykład przez jakąś pracę grupową wzmacniamy. Także to jest bardzo taki szeroki wachlarz. Niestety z roku na rok mam coraz więcej obowiązków takich, że tak powiem, organizacyjnych. Na przykład płot się połózuł i trzeba w ramach może budżetu obywatelskiego zrobić projekt, przepraszam. Udało się w ramach tegoż budżetu zrobić takie bardzo fajne ogrodzenie, które nie dzieli ludzi a, czy dzieci, a, a, a po prostu łączy. Ma takie zabawki jakby dwustronne, więc... Dzieci z osiedla Grabiszyn też mogą sobie w ramach takiego bezpie takiej bezpiecznej zabawy skorzystać z naszego grodu, ale jeśli chcą, mogą też po prostu na zewnątrz skorzystać sobie z zabawy, które są do dyspozycji. Więc ale
0: w, tak... tych, w tej terapii pomagają ci też studenci,
2: czy sam Nie. działasz? Nie, okay. to była taka moja prywatna inicjatywa. Praca po prostu, którą każdy... Młody pracownik naukowy musi zrobić ze samym początku, czyli musi sobie szukać jakiejś fuchy, a ponieważ <śmiech> nie ma, nie tak ma rady, wygląda. żyjemy po prostu w, w tu, gdzie żyjemy i to jest bardzo piękne, piękne miejsce. I... Cudowny kraj, wspaniali ludzie, ale wiadomo, że nie jest, nie jest lekko, w szczególności na, na początku, kiedy pracuje się na godziny, często w niepełnym wymiarze etatu, albo jeszcze dodatkowo ma się jakieś inne zobowiązania, typu kredyt studencki i tak dalej. To, to są rzeczy, które trzeba udźwignąć. I żeby to zrobić, to trzeba sobie po prostu jakoś radzić. To też buduje hardy ducha, i akurat mój sposób był taki, żeby wykorzystać te swoje takie umiejętności, które nabyłem troszkę wcześniej, ponieważ. Akurat mi niestety nie udało się dostać na akademię za pierwszym razem. Studiowałem na uniwersytecie, pedagogikę właśnie. Potem to przerwałem z racji obowiązków takich akademickich tutaj na Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast no, pewne doświadczenia mi zostały, pewne przedmioty udało mi się bardzo dobrze nawet zaliczyć i okazało się, że te umiejętności na tyle jakby się sprawdziły, że zostałem tam i już tam jestem od wielu, wielu lat właśnie od 2006 roku.
1: Ja kiedyś czytałem taką książkę, ona się nazywa Mózg chce więcej dopamina i tam był taki wątek właśnie o pracownikach fizycznych kontra pracownikach umysłowych, czy tam może bardziej osobach, które wykonują jakieś prace wymagające manualnych czynności kontra osoba, która siedzi przed komputerem. I było coś takiego, że osoba, która pracuje manualnie jest... Na ogół szczęśliwsza. Na przykład tam było tak śmiesznie napisane, że jedną z najszczęśliwszych grup zawodowych są budownicze. Bo oni raz, że gdzieś cały czas poruszają się i są aktywni fizycznie, to jeszcze cały czas coś wykonują i patrzą na swój, na swój efekt. Typu wybudują dom, mogą się nacieszyć tym, że wybudowali dom. I właśnie tak mi się wydaje, że w przypadku, poza tą taką korzyścią motoryczną, można czynić ich też tak trochę nieświadomie... Szczęśliw, szczęśliwszymi, bo właśnie raz, że pracują sobie i spajają się jako grupa, dwa, widzą swój postęp przez umiejętności i trzy, mogą jeszcze zobaczyć swoje dzieło, a potem w ogóle jeszcze pokazać go mamie albo innym kolegom i to chyba w ogóle też czyni je szczęśliwszymi. Taki był zamysł, czy raczej też, żeby dać Dokładnie. dziecku się w jakiś sposób inny trochę e, rozerwać, pobawić?
2: No pewnie jedno i drugie, ale tutaj, jeśli chodzi o tą ferę taką związaną z, z, z poczuciem takiego pełnienia szczęścia czy jakiegoś zadowolenia, to, że wykonałeś jakiś akt również fizyczny, tak? To jest właśnie idealnym miejscem jest ta pracownia, w której pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Katedrze Grafiki Artystycznej. To jest pracownia książki artystycznej, która posługuje się drukiem wklęsłym i drugim wypukłym. I tutaj rzeczywiście jest tak, że podstawą naszych działań jest grafika artystyczna, która wymaga takiej konfrontacji fizycznej również. Chociażby z tego tytułu, że odbitkę wykonuje się na prasach drukarskich manualnych i to jest często docisk kilku ton. Oczywiście jest system przekładni, który sprawia, że nawet najdrobniejsza dziewczyna czy najszczuplejszy chłopak są w stanie sobie oczywiście poradzić, przekręcić tą prasą w jedną stronę, w drugą, natomiast jakiś wysiłek włożyć trzeba. Co więcej, okazuje się na przykład, że pracownie grafiki artystycznej jakby sprzyjają temu, kiedy już ten poziom dopaminy, nazwijmy to w ten sposób, skrótowo wzrośnie i to poczucie jakby takiego szczęścia czy szczęśliwości się zaczyna gdzieś tam pojawiać przez jakieś procesy chemiczne, które zachodzą w organizmie, udaje się rzeczywiście na przykład stworzyć nam fajny klimat swego rodzaju wspólnoty. Jakkolwiek to brzmi tak bardzo szumnie i przez takie wysokie C, to jednak przez to, że studenci są razem w jednym miejscu, pracują również fizycznie, zmagają się z taką materią, która właśnie wymaga od nich jakiegoś takiego działania, no to sprawia, że jakby są razem, pracują, mogą rozmawiać, mogą się wymieniać różnymi doświadczeniami, mogą pojawić się burze mózgów i często powstają fantastyczne rzeczy, również z takiego właśnie obszaru, tak powiem, społecznego, tak? Takie projekty różnego rodzaju, które jakby można potem próbować i, i wdrażać. Zresztą też akurat u nas w pracowni staram się, pracując ze studentami, stawiać Taki nacisk na to, że po to jesteśmy młodzi, po to jesteśmy naiwni, żeby robić z tego jakąś fajną korzyść. Nie musimy ograniczać się przez różnego rodzaju rzeczy, że na przykład nie, wiem, nie mamy budżetu, nie mamy doświadczenia, nie mamy wiedzy, więc nie możemy zrobić tego tego czy tamtego. Oczywiście tak nie jest żadna przeszkoda, która się pojawia i tego też uczy nas praca właśnie pracowni grafiki, że żadna przeszkoda, która się pojawia, nie jest taką przeszkodą, którą nie można byłoby pokonać.
0: No to taka świeża głowa i brak wiedzy, brak jakichś doświadczeń wcześniejszych, to jest wręcz atut.
2: Mi się wydaje, że im
1: więcej wiemy i to dotyczy każdej dziedziny, czy to dziedziny naukowej, właśnie takiej typowo badań, czy, czy takiej artystycznej, gdzieś brakuje w pewnym momencie takiego myślenia poza, to się ładnie nazywa thing out of the box po angielsku, czyli takiego myślenia trochę poza, poza schematem, poza kontekstem. Że warto jest gdzieś tam zwracać uwagę, że mam pewne rzeczy, które mnie ograniczają, ale jak to zmienić w jakąś tam siłę, jak wyjść z tego schematu po prostu, jak coś zrobić, żeby,
2: żeby to pokonać i, i, i zmienić coś, coś innego. Prawda? Dokładnie, Ale najlepsze efekty są wtedy, kiedy pokonujemy coś wychodząc z czegoś, czyli jeśli mamy jakieś ramy, to jest trochę tak jak z wychowaniem dzieci. Im bardziej tworzymy pewne ramy dziecku, przez które on nie powinien czy nie może wychodzić z różnych przyczyn, na przykład bezpieczeństwa, to sprawia to, właśnie przez to stajemy się jeszcze bardziej kreatywni. I teraz grafika artystyczna tak naprawdę cała jest bardzo ściśle określona. Ona jest z jednej strony intuicyjna, właśnie taka wymagająca takiego twórczego nie szablonowego myślenia, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo konkretna. Zawiera w sobie elementy fizyki, chemii, mechaniki, pewnego rzemiosła, krótko mówiąc. I są to takie rzeczy, których trzeba się nauczyć. Wówczas otwiera się przed nami cały ten kosmos możliwości związanych z własną kreatywnością, tego pudełka, w którym jakby jesteśmy
1: zamknięci. W takim razie tę wiedzę posiąść, bo mówiłeś właśnie o fizyce, o chemii, o mechanice, bo to, to nie jest kwestia otworzę podręcznik, przeczytam jakiś rozdział i wow, teraz przeniosę to na moją artystykę, a tam rozdział chemia fizyczna, termodynamika albo
2: zasady y, tam jak gdzieś przeglądają materiały. Zdaniem, moim zdaniem, przepraszam, ale to muszę powiedzieć tak na gorąco, w moim zdaniem przyczyna jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. I ona Czy to jest dostaje... właśnie ten schemat, o którym mówiłem nie. teraz? że Żeby się tego nauczyć, trzeba to pokochać. Po prostu. Wszystko zaczyna się od miłości a w szczególności w sztuce, w nauce, że każda rzecz, którą przyswajamy, zamierzamy rozwijać, eksplorować jakkolwiek, powinna, czy wręcz musi, zaczą zacząć się od miłości. Tak, Jeśli ja wszedłem do pracowni grafiki, czy jeśli zapraszam studentów, kiedy wchodzą studenci, najpierw proponuję, szczególnie ci, którzy są na pierwszym roku, żeby się jakby rozejrzeli, zobaczyli jak to są niezwykłe narzędzia, jak niezwykły jest sprzęt w ogóle wokół nas. Jak to wszystko po prostu ma swój, swój dźwięk, sw swoje brzmienie. E, nawet trudno mi to okre określić. I Klimat być może? Klimat. O, na przykład. I kiedy jakby ludzie zaczynają to czuć jakby mie miejsce, kiedy pojawia się ta miłość, bo pojawiają się przykłady w ogóle niezwykłych dzieł, które powstały w obrębie takiej no, skądinąd bardzo niszowej dyscypliny, dyscypliny sztuki. I nagle, to nagle okazuje się, że o, i to jest, to jest ten pierwszy krok. A potem już mogę przechodzić przez te wszystkie brudne rzeczy, e, przez te wszystkie trudne rzeczy, przez te wszystkie właśnie zasady bezpieczeństwa, bo to też jest praca z kwasem na przykład azotowym. Także to, no ja, ale wtedy to, to wszystko już staje się nie tylko łatwiejsze,
1: ale przede wszystkim... Przyjemny. A ja chciałem jeszcze zapytać, bo poruszyłeś jedną rzecz, która mi się gdzieś nasunęła, bo mówisz właśnie, że pracujesz z dziećmi i w ramach tego zakładam, że uczysz ich pewnych narzędzi, pewnych technik i w związku z tym dajesz im, zakładam jakieś rzeczy do zrobienia, prawda? Czy, czy to jest element tych warsztatów? I ja chciałem cię zapytać trochę, co takiego tworzą te dzieci, czy dajesz im swobodną rękę do tego, co mają stworzyć, bo gdzieś, jak mi się kojarzy, Praca dzieci to zwykle jest jakieś malowanie, danie jakieś leurki dla mamy to jest narysowanie właśnie ja, tata. Jak to wygląda w twoim przypadku? Czy próbujesz w jakiś sposób ich nakierowywać? Dzisiaj zróbcie coś, co widzieliście wczoraj, co wam się spodobało albo pierwsze wasze wspomnienie. Czy, czy jakoś tak próbujesz tym sterować i widzisz później, jakie są efekty?
2: To zależy. Jeśli chodzi o Dolnośląski Festiwal Nauki, to tutaj oczywiście każdy festiwal ma swoje hasło przewodnie i również każde nasze spotkanie ma swoje hasło przewodnie. Natomiast to jest tak, że zawsze najważniejsze na każdym takim spotkaniu, szczególnie jeśli to spotkanie jest w jakimś sensie incydentalne. Tak? Kiedy spotykamy się po to, żeby po prostu pobyć trochę razem, kiedy ktoś poświęca już tą swoją, swój czas w niedzielne przedpołudnie, zabiera swoją rodzinę, albo sam, sam przychodzi, czy sama, sama, sama przychodzi, wówczas to jest taki moment, kiedy no, kiedy próbujemy zrobić coś, co, co gdzieś tam mamy, mamy w sobie jakkolwiek. brzmi to troszeczkę banalnie, ale, ale to tu jest raczej kwestia takiej jakby pełnej, pełnej ekspresji i pełnej, i, i pełnej swobody, że tak powiem, wyrazu. Takie wyświechtane
0: sformułowanie może, ale y, mówi się o wyrażeniu siebie.
2: Tak? Coś tak, w, tego, tak. w tym stylu, tak? Tak, troszkę tak. Zrobienie tego, co, co sprawiłoby nam przyjemność. Zresztą w grafice artystycznej, właśnie to jest też szalenie ciekawe w tej dziedzinie sztuki, że grafika rozszerza spektrum autentyczności dzieła. Znaczy, to, to dzieło autentyczne, czy, czy unika, unikalności dzieła. Już nie jest tylko jedno, tak jak jest w przypadku nie wiem rzeźby czy, czy malarstwa, że jest jeden obraz, a wszystko inne jest po prostu kopią albo interpretacją danego obrazu czy danej rzeźby. Bo grafii jest tak, że każdy druk jest oryginałem. Każdy, każdy druk z nakładu jest oryginałem i każda ingerencja poszczególną grafikę jest, jest procesem twórczym, więc... To w ten sposób. Czyli powstają
0: tak zwane odbitki i te odwie się jako indywidualne dzieła, czy jednak jako taką grupę, zbiór... Jako indywidualne y dzieła. Jako indywidualne dzieła. I one y różnią się między sobą? To tak naprawdę jest, że każda odbitka to jest tak zupełnie coś innego? No, y
2: generalnie w istocie grafiki grafiki wpisana jest powielalność. Multiplikacja, o, może tak. Multiplikacja. Która polega na tym, że każda każde odbitka jest po prostu taka sama. Oczywiście matryca pracuje, podczas każdego procesu druku no, następuje pewna konfrontacja z matrycą, chociażby walca. Jak już mówiłem, czasami to jest docisk nawet kilku ton. Więc sam, sama struktura y, matrycy oczywiście z, y, z każdą odbitką nie, nieco się zmienia, I, ale w, w, w zamyśle y, takim podstawowym grafiki każde dzieło sztuki czy każda y, odbitka powinna być Taka sama. Natomiast oczywiście y, w sztuce współczesnej odchodzi się od tego. Daje się przyzwolenie na to, żeby, że każda może zawierać jakieś, jakieś elementy dodatkowe, czy to przez dociśnięcie czy jakichś innych elementów, czy przez zmianę y, koloru, czy przez y, dodanie czy jeszcze w ogóle czegoś czegoś innego, więc wygląda to w ten, w ten sposób. I to oczywiście też robimy w ramach y, naszych spotkań podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Czyli z jednej strony każdy uczestnik takiego spotkania może wykonać sobie określoną ilość swoich odbitek, a z drugiej strony każdą odbitkę może, m, może wtchnąć jakieś działanie kreatywne, takie dodatkowe, że tak powiem.
0: To ja jeszcze jako laik chciałbym troszeczkę dopytać o te odbitki od strony praktycznej. Jakie ilości powstają, to raz, a dwa, czy to wygląda tak, że jest proces, że wykonujemy te, 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 te odbitki, ileś, ileś tego materiału, a potem ta matryca nie wiem, jest już nieprzydatna, trafia gdzieś do szafy albo w ogóle się ją niszczy. Czy można sobie w ramach potrzeby wrócić do tego i znowu tworzyć nowe odbitki?
2: Jeśli chodzi o, o nakład, to jest to oczywiście decyzja artysty. Czy na przykład decyduje się na druk powiedzmy, 30, 30 kopii. Dawniej nawet było tak, patrząc z takiej perspektywy historycznej, że po prostu rysował się taki wielki X poprzez całą matrycę, jeśli chodzi o, o matrycę wklęsła czy wypukło drukowe. Teraz jest tak, na przykład ja w swojej praktyce twórczej mam tak, że zostawiam tę matrycę, decyduję się na określoną ilość egzemplarzy, którą ch chciałbym uzyskać z każdej, z każdej matrycy. Natomiast... To jest też tak, że mam takie poczucie, że każda matryca jakby zmienia się razem ze mną. Chociaż ona leży w szafie, czy leży w szufladzie, czy leży w jakimś miejscu takim, gdzie jest przechowywana, to po jakimś czasie na przykład czuję, że ta historia, którą opowiedziałem jakiś czas temu, że w zasadzie ona mogłaby być dopowiedziana. Tak? I często jest tak, że wyjmuję taką matrycę i jakby dopowiadam pewne albo dalsze losy bohaterów, albo wplatam kolejne, kolejne wątki. Albo po prostu odbijam lepiej, bo czasami też jest tak, jestem jakby ciągle w takim, na takim etapie i mam nadzieję, że to się akurat nigdy nie skończy. Chociaż powinienem pewnie powiedzieć inaczej, że mam nadzieję, że kiedyś dojdę, dojdę do, do takiej perfekcji mistrzostwa, ale ja nie. Mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy. czas mam takie poczucie, że jakby ciągle jestem w, w takim procesie uczenia się również rzemiosła tak? i za każdym razem mam poczucie, że mógłbym coś odbić lepiej, zrobić lepiej. I czasami po prostu jest tak, że po jakimś czasie wykonuje lepsze, moim zdaniem, oczywiście, lepsze odbitki. Chociaż kiedy pokazuje je swoim przyjaciołom czy swojej żonie, oni mówią, że ja zupełnie nie widzę żadnej różnicy. Ta odbitka sprzed pięciu lat, na przykład, i ta jest zupełnie taka, taka sama. Ale ja tę różnicę widzę. I dla mnie na przykład to, to jest ważne. To jest też praca. Jakby na polu sztuki to jest też taka praca jakby sama z samym sobą. I to, to że się tworzy w jakiejś technice czy wykonuje jakąś pracę, to jest, to jest jedno, ale to, co jakby zachodzi we mnie, to, to, po, prostu jest, to po prostu jest ja tworzę, ponieważ to jest jakby moja praca, to jest mój sposób, sposób na życie. Ale Tworzę też, ponieważ mam jakiś taki wewnętrzny imperatyw, że powinienem to po prostu po prostu to robić. I to bez, bez względu na to, czy z czy, 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 czy sukcesem większym, mniejszym, czy po prostu z jakimś poczuciem porażki, bo coś się zupełnie nie udało.
1: I ja, ja mam takie pytanie trochę właśnie a propos tego tworzenia, aczkolwiek takiego zagadnienia technicznego, bo tak w ogólności jeszcze dla kogoś, kto nie jest gdzieś w temacie, można tak w dużym skrócie powiedzieć, że ten druk wklęsły i wypukły polega na tym, że tworzymy jakąś matrycę do odbicia. W większym przypadku to jest albo rycie, albo wytrawianie tego, żeby był jakiś wzór na, to na specjalnym papierze głównie, jeśli tak, się nie mylę. Tak to myślę, że taki opis mniej więcej powinien wystarczyć. I właśnie, bo ja gdzieś tam widziałem trochę, takich, trochę Twoich prac, jednymi z takich, które mnie poruszyły, nazwijmy to gdzieś mi się przykły moje oko, jest przypowieść o pożądaniu i zakręcie. I ja trochę chciałem Cię zapytać, czy ta technika, ona ma jakiś taki swój kanon, że musisz użyć danego materiału, danych narzędzi, czy raczej pozwalasz sobie robić to czymś innym, na zasadzie to musi być zawsze dłuto, czy gdzieś starasz się kombinować, bo na przykład w tych, yy, w tych twoich pracach bardzo zadziwiła mnie ilość detali, ile tam jest, czyli pewnie musiałeś nad tym długo spędzić, chyba że to jest jakaś sprytna technika i odbicia światła na przykład od samochodów. I to też mnie ciekawi, jak, jak sobie radzisz z takimi efektami. Czy to jest właśnie kwestia jakiegoś twojego sprytu, narzędzi, bo czy właśnie próbujesz taką nowoczesną do, technikę do tej relatywnie... Może nie tyle, że wiekowej, o, tak ładnie to zabrzmi, takiej wiekowej, wiekowej techniki. To jest taka rzecz, która mnie bardzo interesuje, Tak, jeśli mogę sobie takie prywatne zadanie, pytania zadać.
2: Oczywiście. Jeśli chodzi o, mam w tym znaczeniu wielkie szczęście, że od samego początku yy, zakochałem się, tak można powiedzieć, bardzo naiwnie, ale prawdziwie, właśnie w, w, w druku wklęsłym i wypukłym. I... W obrębie tych, tych dwóch metod występuje cała, całe spektrum różnego rodzaju technik. I teraz jeśli mówimy na przykład o, o, druku, o, o druku wypukłym, to oczywiście mamy drzeworyt, mamy, mamy linoryt, mamy, mamy gipsoryt, mamy na przykład kontra, Jest to Jest to ileś różnych technik, krótko mówiąc, i każda daje nieco inny środek wyrazu. I teraz... W tym kontekście jakby mam to szczęście, że mogę dopasować sobie odpowiednią technikę do swojego pomysłu. I na przykład ta seria, seria przypowieści, wymagała ode mnie takiego... Miałem taką potrzebę, że, że ona będzie w całości czarno-biała, będzie wielkoformatowa i będzie taka... A jednocześnie chciałbym, żeby była intymna i żeby właśnie pojawiło się tam dużo światła, ale też takiego światła bardzo dyskretnego, nie takiego mocnego, ale raczej takiego wyciszonego i uznałem, że najlepszą techniką do tego będzie linoryt punktowy. I to jest jedna z w ogóle z najbardziej żmudnych technik, ponieważ polega to na tym, że na matrycy, która zrobiona jest z linoleum, czy to takiego przemysłowego, czy takiego specjalnie dedykowanego do grafiki artystycznej, ale w zasadzie efekt jest zupełnie ten sam, uzyskuje się obraz bez wydobywanie takich maleńkich kropeczek, maleńkich punkcików za pomocą, pomocą dłuta. I teraz, żeby zbudować jakąś plamę, na przykład na polu, już tak mówiąc technicznie, jeden centymetr kwadratowy, kilkadziesiąt bądź kilkaset małych punkcików Dłonią. Jeden, dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeśli mówimy o jednym centymetrze kwadratowym, no to wychodzi nam powiedzmy kilka, kilkadziesiąt, czy kilkanaście, kilk kilkadziesiąt takich stuknięć. A obraz ma? A jeśli mówimy o formacie metr na siedemdziesiąt, tak, no to, to to już, się trochę, robi, jest. To już trochę, trochę jest i wchodzi się w, już w taki obszar bardzo, że tak powiem, medytacyjny który jest trochę tak jak z takim nie wiem, przebywaniem w jakimś odludnym miejscu. Człowiek na przykład decyduje się na jakąś podróż na przykład, nie wiem, na pustynię albo, albo do jakiejś dżungli i to jest tak, że przez, decyduje, że spędzi tam jakiś czas, podróżując, nie wiem, eksplorując to, to miejsce i w tym czasie powiedzmy, tygodnia, miesiąca czy roku, jakby przechodzi przez wszelkie sta stadia również wewnątrz samego siebie. Od miłości, fascynacji, jak, jak tu pięknie w koło, aż po taką nienawiść, bo znowu te komary, nie wiem, znowu ten piasek w oczach, aż po a, i, a, i na końcu po takie Poczucie jakby solidnie zrobionej roboty. Tak, udało mi się, spędziłem, chciałem spędzić przez tydzień czasu samotnie w dżungli. Udało się, tak? Chociaż jeszcze dwa dni temu, czy dzień wcześniej. Chciałem spalić. Chciałem spalić po prostu, wyrzucić, nie wiem w ogóle, po co stworzyłeś taką okropną dżunglę, komary, węże i tak dalej. Tak, oczywiście mówiąc zupełnie żartem, ale tak samo jest dokładnie z każdą matrycą, jeśli chodzi o mnie, tak? Że i tak samo było też jakby z tą serią, że na początku. To punktowanie było takie, właśnie, bardzo przyjemne. Potem stało się już żmudne. Potem miałem, jakby, takie już, taką ochotę, żeby, że, że nie, że dojść, aż po taką, taką, takie poczucie, że właśnie o to mi chodziło, tak? że to, to było mi potrzebne. Oczywiście, z szacunku dla widza, zawsze odbijam to, to czy staram się odbi odbić to bardzo porządnie, zrobić to, chociaż tak naprawdę pierwszą osobą której to się musi podobać, to jestem ja sam, tak? która musi odczuć zadowolenie, żeby, żeby móc się tym, się tym dzielić. A to, że pojawia się dużo detali, ja zawsze lubiłem taką sztukę jakby narracyjną, w której mogę coś opowiedzieć. Jakby nie zawsze miałem poczucie, że to, co mówię, jest mądre, czy to, co mówię, jest w jakiś sposób... Wybitne, ale zawsze miałem poczucie, że jakby warto mówić po prostu, warto jakby zbierać historię i warto je po prostu opowiadać. Czy robi się to, czy to za pomocą, nie wiem, jakiegoś elementu realnego, czy jakiegoś, jakiejś formy abstrakcji, ale zawsze to powinno, to powinno jakąś historię opowiadać, oj, co
1: a nie Bardzo dobrze, ja myślę, że, że o to chodzi i, i to najbardziej uwielbiam właśnie w ludziach, którzy zajmują się jakimiś tematami artystycznymi, tak trochę weźmy to w taki jeden wielki, jeden wielki zbiór. Ja mam takie pytanie jeszcze właśnie, bo to jest dużo właśnie pracy z takim obrazem, dużo działania tym dłutem i to jest tak, że ja wiem, że też gdzieś częściowo, jak próbowałem analizować technikę, to jest tak, że częściowo robi się na przykład kalkę, i gdzieś się rysuje taki za, zarys tego obrazu, który chce się stworzyć. Zakładam, że albo pytanie właśnie, czy ty też tak robisz, czy raczej jedzisz sobie tak improwizując? I właśnie, czy czasami zdarza ci się, bo podejrzewam, że to są częste sytuacje, że to dłuto nie zawsze pójdzie tu, gdzie chcesz? Nie może. Nie może. Nie. Czyli zawsze, 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 zawsze precyzyjnie, zawsze w to miejsce, gdzie chcesz.
2: Jeśli, jeśli mówimy o, 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 tego, o, o takim y, druku wypukłym, y, jakim ja się zajmuję, czyli o olin, ol, linorcie punktowym, to tutaj jakby nie ma takiej możliwości, żeby zrobić cokolwiek, y, co jest y, poza moją kontrolą, ponieważ jakby nie ma kontrol Z, krótko mówiąc.
1: No właśnie, bo o to chciałem zapytać, że to tak jak mnich przepisuje książkę w połowie błąd od nowa, czy... Tak, tak, po prostu okay. tak, tak trzeba zrobić.
2: Albo pogodzić się z tym, że coś będzie z, 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 z błędem, zaadoptować ten błąd i go wykorzystać w jakiś sposób twórczy. Tak? Mm -hmm. Bo tak może się zdarzyć rzeczywiście, że, że na przykład ze zmęczenia, że dłoń pójdzie nam zupełnie nie tak, jakbyśmy chcieli i, i następuje jakiś, jakaś deformacja. Natomiast jeśli chodzi o, o projektowanie, to jest różnie. Tu każdy artysta, ja też mam tak, że... Jakby inaczej podchodzi do samego procesu powstania dzieła, dzieła sztuki. Czasami on się rodzi w głowie i potem człowiek sobie siada do biurka, czy siada przed jakimś, mm, jakąś materią, z której ma zamiar coś, coś zrobić i po prostu to, co się w głowie urodziło, czasami się idzie za pomysłem, że tak, nie wiem, patrzy się na, na jakąś, jakąś rzecz przed sobą, wydaje się to o, Trzeba błędem, na przykład, mam nie wiem, mam starą matrycę, gdzie coś zacząłem, to mi się nie podobało, wrzuciłem i nagle myślę sobie, o, ten błąd jest super, pójdźmy jakby w tym kierunku. A czasami jest tak, że po prostu siedzi się i się projektuje. Chodzi się ze szkicownikiem, rysuje się takie ujęcie, inne ujęcie, może w ten sposób, może tak zakomponować, może tutaj ułożyć ten element, a może by przesunąć bardziej do środka, może w lewo, może... Cały taki proces projektowy. I to zależy oczywiście, to zależy też... Od tego, co się, co się chce powiedzieć, od tego, jak się chce powiedzieć, i, i też komu się chce powiedzieć, tak? Bo czasami nie wiem, projektując na przykład jakiś ekslibiz, który projektuje się dla konkretnej osoby, tak? to, 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 no to wówczas trzeba tą osobę trochę poznać, trzeba wiedzieć, co by się chciało dla tej oso osoby jakby zrobić, jaki element wkomponować, i to trzeba po prostu usiąść, rozrysować, zaprojektować, nie wiem, posłużyć się fotografią. To jest całe spektrum narzędzi, które właśnie wchodzą w taki zakres projektowy.
0: Pewna rzecz, którą powiedziałeś już jakąś chwilę temu, mnie szczególnie zainteresowała, więc postawię teraz pewną tezę i poproszę Ciebie o jakieś takie ustosunkowanie się do tego. Czyli samo opowiadanie, sam proces opowiadania, sposób przekazu jest ważniejszy niż to, co jest opowiedziane, niż sama treść powiedzmy. To prawda czy niekoniecznie jest tak w
2: Twojej sztuce? To jest bardzo trudne pytanie i bardzo mądre pytanie w zasadzie. Bo Tak gdzieś
0: właśnie wokół, wokół tego gdzieś krążyła taka myśl, że bardzo ważne jest ciebie, dla ciebie to, jak, jak coś przekazujesz, a niekoniecznie może to, co jest przekazane.
2: Tak, po, ponieważ jakbym mam takie poczucie, to jest właśnie, to jest chyba i tak, i tak, bo czasami mam takie poczucie, że. To, co mówię, może niekoniecznie, czy to, co chcę pokazać, może niekoniecznie jest, nie wiem, najlepszym dowcipem na świecie albo niekoniecznie jest najmądrzejszą sentencją albo niekoniecznie jest najpiękniejszą opowieścią, nie wiem, o miłości, jaką, jaką czytałem. Ale to jest moja opowieść i mam pocz poczucie, że jeśli dobrze tą historię poprowadzę, to być może odbiorca pomyśli sobie, okej, okay, może to nie jest odkrywcza historia. Oni po prostu się spotkali na przykład i, i się rozeszli ale sposób narracji sprawił, że jest coś ujmującego w tej opowieści. Więc jakby zostawiam sobie taką furtkę bezpieczeństwa, tak? że, że, że chciałbym mówić tylko mądre rzeczy, chciałbym mówić tylko wybitne rzeczy, tylko najśmieszniejsze rzeczy, najbardziej odkrywcze rzeczy, najmądrzejsze dalej. ale tak niestety nie jest. Taka trochę...
0: Wręcz niepewność z ciebie wychodzi w tym momencie. Niepewność co do tej treści, że, że u, u, pewien sposób ubezpieczania się w ten sposób, że, że to ten sam przek sposób przekazu jest y, ra ratujący, taki y, dodający, dodatkowej wartości. Jeszcze inna
1: kwestia, jak to ktoś zrozumie, prawda? No Bo to, to, jest odbiór jak to, w, to już zupełnie. Tak, odbiór to inna kwestia. I właśnie te, o, trochę a propos tego odbioru bo również poza tym, że sam tworzysz, to też jesteś, uczysz na Akademii Sztuk Pięknych, tak? To jest przedmiot grafika artystyczna, jeśli dobrze pamiętam.
2: Dokładnie, jest to, jest to grafika, grafika artystyczna i podstawy grafiki artystycznej dla młodszych studentów.
1: I to jest właśnie sam wykład historia, czy bardziej takie elementy tworzenia też zaprzęgasz?
2: Zawsze, więc? to jest, generalnie każde zajęcia są prowadzone jakby równolegle. Jest to teoria, nauka technologii, oraz praca nad, nad konkretnym projektem. Zazwyczaj są to projekty, z którymi przychodzą sami studenci. My czasami z moją szefową, panią profesor Anną Janusz, podpowiadamy jakieś tematy, sugerujemy jakąś, jakiś sposób narracji, natomiast zawsze podążamy za studentem. W sensie czy ja próbuję w taki sposób pracować, żeby, żeby idąc za pomysłem studenta przekazywać wiedzę z zakresu techniki i technologii, ale też pomóc przeprowadzić właśnie cały ten proces twórczy nad samym, nad samym dziełem. Tak, żeby
0: zrealizować, dać narzędzia i sposoby realizacji danej idei.
2: Dokładnie tak.
1: A moje pytanie wiąże się z tego, bo rozmawialiśmy kiedyś z panią Aleksandrą Pijarowską z Akademii Muzycznej i tam zapytaliśmy właśnie o to, że jak w takim razie oceniać muzykę? I tak samo chcielibyśmy takie pytanie do Pana, bo zakładam, że to jest jakaś praca na zaliczenie, pewnie. Jakiś tam stopień trzeba wystawić. I teraz jak Pan sobie radzi z ocenianiem prac studentów? Czy to jest właśnie bardziej pod kątem rzemiosła, czy jakiś taki wywiad, co tutaj chciałeś przedstawić, jak sobie to poradziłeś? Jak, jak tutaj znowu powiedzieć, czy to jest, no, może nie, że dobre, że niedobrze, ale jak to ocenić?
0: Jak odróżnić pracę na pięć od pracy na cztery? Tak, na przykład, czy, to
1: jest właśnie, czy to jest właśnie bardziej spryt, typu ktoś zrobi obraz taki jak okno w takim właśnie linorycie? Czy ktoś na przykład weźmie kawałek takiego malutkiego linorytu, który zrobił wczoraj, weźmie kreskę na środku i nazwie to samotnością? I na przykład, czy, czy, czy masz takie sposoby w jakiś sposób? Jak znaczy, sobie...
2: Na każdej uczelni jestem przekonany, że tak samo jest na Akademii Muzycznej, na naszej Akademii również są pewne kryteria ocen i one są jasne dla każdego studenta, na, na, przedstawione są na pierwszych zajęciach. Jakie warunki sp należy spełnić, żeby otrzymać określoną określoną ocenę. I studenci w zasadzie od pierwszego spotkania październikowego taką wiedzę posiadają. Tak? I teraz, czy można pójść na skróty, czy można na przykład nie chodzić przez cały semestr na zajęcia, a potem przyjść właśnie z jakimś, jakąś mityczną białą kreską, czy czarną kreską na białym tle i nazwać ją, nie wiem, samotnością i mieć najbardziej piękną ideę i rzeczywiście od, 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 odkrywczą. Ale nie spełniając tych kryteriów, o których rozmawialiśmy, jak, jak uczestnictwo w zajęciach, jak analiza procesu twórczego, jak pewna aktywność, trudno wtedy mówić o jakiejś ocenie bardzo dobrze, dobrej. Oczywiście to też jest tak, że na każdej uczelni takiej, która zajmuje się właśnie sztuką, no też trzeba, trzeba wspierać studenta w tym co, myślę, że to zresztą na każdej uczelni, już nie tylko sztuką, która się zajmuje, że należy wspierać studentów, pokazywać im ile jakby mogą dobrego zrobić, tak jaki mają, jak olbrzymi mają potencjał i teraz jeśli ktoś przyjdzie na ostatnie zajęcia, nie biorąc u, udziału przez cały semestr w zajęciach, oczywiście tej oceny dobrej, czy bardzo dobrej nie, nie, nie otrzyma, natomiast Ważne jest też to, żeby pokazać, że jeśli w kolejnym semestrze do, do tego, co masz jakby w sercu, w głowie, w wyobraźni, nie wiem, dołożysz jeszcze te pozostałe elementy, którą, które należy do, dołożyć, jak fajne możesz osiągać cele. Więc, krótko mówiąc, nigdy to nie jest takie suche ocenianie w sensie: o, jest jedna praca, pięć, dziękuję. A ta to, to jest na cztery, dziękuję. A ta jest na a to jest na trzy. Nie, nie, nie. To to tak nie wygląda po prostu.
0: No też dodatkowo ja obserwowałem gdzieś na jakichś nagraniach na YouTubie, które są dostępne, jak taka praca w pracowni wygląda, to to też jest to rzemieślnicza również praca, więc można oceniać też to, czy dany student posiada już takie czyste umiejętności, czy potrafi obsłużyć odpowiednie narzędzia, wręcz maszyny, bo faktycznie to dosyć rzemieślniczo wygląda, gdy się tak z zewnątrz patrzy. Tak, i to, to
2: jest najprostsze. To jest taki najbardziej wymiernie. podczas tak? Jeśli na przykład mamy w, w, w danym okresie nauczyć się obsługi jakiejś, jakiejś maszyny, tak? no to im, z doświadczenia wiemy, że, że żeby pojąć obsługę wystarczą, nie wiem, 3, 4 czy pięć spotkań, a z jakichś powodów, ktoś nie przykładając się do przykład, chociaż nie wiem, dlaczego mówimy o takich smutnych rzeczach, ale jeśli już to się nie zdarza, żeby też było jasne, u nas akurat mamy świetnych studentów. Ja też nie wiem, dlaczego
1: mi akurat przychodzi do głowy cwaniacy i ściągacze,
2: nie wiem. Nie ma ściągaczy, nie ma więc jesteśmy tak małą uczelnią, że naprawdę to aż byłoby, ja mam takie poczucie czasami, że nawet moim studentom byłoby bardzo tak chyba niezręcznie zrobić mnie jakoś tak mówiąc rzutko w konia, że na przykład pójść gdzieś na skróty albo nie. nie. Wszyscy się znamy, jesteśmy, jesteśmy bardzo często w takich, no, takich naprawdę w takich do, po prostu dobrych relacjach. Tak? Bo to nie tylko praca taka w ramach spotkań poświęconych konkretnemu przedmiotowi, ale to są też projekty, do których zawsze zachęcamy studentów w brania udziału. Zresztą o, mam jeden, który się pochwalę i który powstał w naszej pracowni i jest projektem absolutnie niezwykłym. Tutaj udało mi się wygenerować tak nieprawdopodobną energię w studentach. Otóż wyobraźcie sobie, że któregoś dnia zaprosiłem studentów do stołu, mam taki duży, duży stół i zaproponowałem taką burzę mózgów. Co moglibyśmy zrobić w tym w semestrze, w tym roku? Pomyślałem sobie... Słuchajcie, mam taki pomysł, zróbmy coś, co będzie wielkim, międzynarodowym projektem, który będzie łączył ludzi, który będzie jakby wydobywał z artystów, z ludzi to, co mają naj, na, najlepsze. Patrzą na mnie ludzie. Coś więcej? A, a ktoś tam zapytał, ale, ale my nie mamy, jaki mamy budżet? No nie, no tak. Zerowy, nie mamy żadnego budżetu mamy jakieś doświadczenie, przepraszam, tam? Ktoś, ktoś robił takie projekty? Nie, nikt nie robił takich projektów. Nie mamy doświadczenia, nie mamy bu budżetu, nie mamy kontaktów, w zasadzie nie mamy nic. Super, limit, super, super, róbmy to, róbmy to. W ten <laughs> sposób, tak mówiąc anegdotycznie, pojawił się taki projekt, czy narodził się taki projekt, który się nazywa Print Wrocław. I to jest projekt międzynarodowy, polega on na tym, że zachęcamy grafików z całego świata. I od 2000. 16 roku, kiedy była pierwsza edycja tego projektu, do dzisiaj mamy artystów z ponad 40 krajów, ponad 400 różnych fantastycznych, często, często osób. A polega to na tym, krótko mówiąc, że raz w roku ogłaszamy, mamy takiego fanpage'a, no, który się nazywa właśnie Printcard Wrocław, raz w roku ogłaszamy temat, gdzie zapraszamy, żeby Artyści bez względu na to, czy są zawodowcami, czy są amatorami, ale chodzi o to, żeby posługiwali się grafiką artystyczną, żeby przysłali nam 11 takich samych grafik w formie pocztówki 13 na 18 cm z jednym tylko zastrzeżeniem, żeby to była grafika artystyczna. I kiedy artyści przysłają nam te, te 11, 11 odbitek, my mieszamy te grafiki i do każdego uczestnika odsyłamy 10 różnych realizacji. A jedna zostaje w archiwum naszej pracowni i bierze udział w wystawie. I w ten sposób budujemy też taką społeczność właśnie grafików, grafików z całego świata, gdzie ludzie jakby sami z siebie dzielą się tym, co mają w sobie najlepszego, bo my nie oceniamy. Ten projekt jest jakby w całkowicie podporządkowany tak zwanej demokratyzacji sztuki, że on jakby nie ocenia samych prac, wychodzi z założenia, że jeśli bierzesz w tym udział, to znaczy, że ich chcesz otrzymać dobre prace, to znaczy, że sam też robisz... Tworzysz dobrą pracę. Stwor Tworzysz dobrą pracę, dokładnie. I, I w ten sposób, z roku na rok, w pierwszej edycji wzięło udział, zdaje się, tam trzydzieści kilka, kilkoro artystów. W kolejnym to już było kilkadziesiąt, a w ostatniej wystawie, którą, która miała miejsce w lutym tego roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu było już tych artystów 150 i to była taka specjalna edycja zresztą, to jest taka ciekawostka jest zupełnie na koniec tej opowieści, akurat tego wątku, która, z którą dostaliśmy zaproszenie na taką bardzo ważną i bardzo prestiżową konferencję organizowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Grafików w Puerto Rico. I tam nas zaprosili z tym, z tym projektem i specjalnie na tą okoliczność stworzyliśmy taką właśnie serię. No niestety pandemia sprawiła, że konferencja została odwołana, ale w tym roku będziemy prezentować ten projekt na kolejnej konferencji poświęconej grafice artystycznej, tym razem, tym razem w Bristolu. Najnowsza edycja w tym roku, która została jest robiona przy współpracy z, z, z Johannes Liv muzeum, to jest takie muzeum estońskie, genialny poeta, zresztą troszeczkę też związany z, z Polską i jest to taka seria poświęcona piaskowi, ponieważ Liv po estońsku znaczy piasek. Nie wiem, czy wiecie, ale piasek jest jednym z takich ważniejszych problemów współczesnego świata. Tak, tak, tak. Jest, jest. taki
1: jeden słynny film, Piasek się skończył. I to
2: jest, i to jest nieprawdopodobne. Ja, ja zastanawiając się, co mógłbym. Akurat jakoś tak natchnęło mnie tutaj. Generalnie bardzo jestem z tego pomysłu zadowolony, ale tak natchnęło mnie, żeby sprawdzić, kiedy muzeum właśnie Johannes Saliwa zgłosiło się z takim zapytaniem, czy chcielibyśmy wziąć, wejść w taką kooperację z, z nimi, było to dla mnie oczywiście wielkim zaszczytem i takim wyróżnieniem, to szukałem jakiegoś pomysłu co, 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 i w pewnym momencie wpadłem taki pomysł, że może sprawdź, sprawdzę, co w zasadzie znaczy nazwisko. I okazało się, że piasek i wtedy czytając o tym, o tym piasku zrozumiałem, że to jest rzeczywiście nieprawdopodobnie trafiony temat, który jakby bardzo jest taki metaforyczny, ale jednocześnie też bardzo konkretny, mówiący na przykład o takim problemie, gdzie piasek, który się kończy, rzeczywiście rodzi konflikty. Na przykład są prowadzone działania różnego rodzaju straszne właśnie po to, żeby przejąć zasoby piasku, które jest po prostu niezbędne do wielu rzeczy. Zresztą, a z drugiej strony problem filozoficzny, gdzie jest mowa o tym, że jeśli mamy kopiec piasku i odejmujemy po jednym ziarenku i kiedy zostaje nam tylko jedno już na samym dnie, że tak powiem, to czy to dalej jest kopiec, czy już nie. Więc... Także bardzo taki temat okazał się poetycki, metaforyczny i to jest w trakcie realizacji. Na jesień będziemy ten projekt prezentować we Wrocławiu, ale póki co jeszcze szczegółów niestety nie znam. A
0: jeśli chodzi o to... W przypadku grafiki artystycznej, to co już troszeczkę omówiliśmy, że to jest też w dużej mierze w pewien sposób rzemiosło, dużo narzędzi. Czy tam ciągle jest miejsce na ewolucję i rozwój taki techniczny, że pojawiają się nowe narzędzia, nowe techniki, nowe surowce i tak dalej? Czy tu jednak wszystko jest już takie powiedzmy ustalone i, i ewentualnie można mieszać techniki i w pewien drobny sposób gdzieś wprowadzać nowatorskość?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. I tutaj również muszę powiedzieć, ale to nie przez jakieś, jakiś brak dobrej woli, ale muszę powiedzieć w taki sposób pokrętny, czyli i tak, i nie. Znaczy mamy, są nowe narzędzia, na przykład w naszej pracowni jakiś czas temu zakupiliśmy rasterograwer, który po prostu zastępuje nam dłoń i poprzez jakby w granie pewnej ilustracji możemy sobie ją wypalić na, na sklejce drewnianej i później odbijać ją jak, jako dróg wklęsły albo jako dróg wypukły, jak nam się podoba. Czy, u, czy na płytce powiedzmy z pleksji. Ale co jest najciekawsze, co obserwuję to i u siebie i u, u swoich przy, przyjaciół, że te wszystkie nowinki techniczne, które się pojawiają, bo czasami właśnie przywodzi się je z jakiejś konferencji, że jakiś ktoś wykorzystał jakieś, jakieś narzędzie niestandardowe, które na przykład dedykowane jest dla przemysłu, a nagle okazuje się, że my możemy to użyć jako, jako własne. Zresztą to jest jedna z tych grafiki, że zawsze od, od w zasadzie powstania anektowała jakieś osiągnięcia z, właśnie z zakresu z różnych, różnych dziedzin, dziedzin nauki, ale to jest ciekawe bardzo, być może to ma związek z tą miłością taką, o której mówiłem na no samym początku, że Większość Zdecydowana większość artystów zawsze wraca do tych klasycznych, klasycznych technik. One są tak pojemne, są tak ciągle współczesne i tak twórcze i tak pozwalają na, na snucie najbardziej nie wiem współczesnych opowieści, czy najbardziej opowieści osadzonych w to i teraz, że, że, że to jest takie chyba najbardziej, najbardziej pociągające. To jest trochę tak jak z podróżowaniem, że, że ta grafika jest takim, powiedzmy, domem dla, grafik, dla grafików, ale każdy musi wcześniej czy później gdzieś się ruszyć, pojechać na wakacje, nie wiem, wybrać się na jakąś wycieczkę, przeżyć przy, przygodę. Wybiera się, przeżywa tą, się tą przygodę. Często jest to, nie wiem, chwilowy romans, czasami to jest nawet długa miłość, ale wraca się... Wcześniej czy później do domu. Lubię
0: wracać tam, gdzie byłem już. Troszkę tak,
2: troszkę tak, tak. I to, i to, i to jest fantastyczne. To jest y, jakby coś, co, co sprawia, że, że ta y, dziedzina sztuki jest naprawdę. Na...
1: Dla mnie jeszcze ta idea, typu właśnie zrobienie takiej tego wzorca do odbitek przy użyciu dłuta, a przy użyciu lasera jako zaprojektowanym, to też, też trochę to traci na tej swojej magii, przynajmniej dla mnie, jak tak sobie pomyślę w
2: jakiś sposób jednak. Trochę tak. Natomiast w ogóle samo pojęcie matrycy, <śmiech> przepraszam, matrycy jest bardzo ciekawe. Już abstrahując od tego, co jest, jaki materiał jest materiałem bazowym, czy co jest przedstawiane na tym, na tym materiale bazowym, samo pojęcie matrycy jest pojęciem takim bardzo szerokim, i my możemy spotkać to pojęcie na przykład, nie wiem, w informatyce. I często jest też tak, że sam sposób używania, jakby Proces używania matrycy, czy multiplikacji, jakby sam, sam w sobie jest, sam w sobie jest celem. Znaczy nie zawsze chodzi mi o to, że nie zawsze jakby celem grafiki jest wykonanie odbitki na papierze, tak? że, bo to jakby przez to rozumiemy grafikę, że mamy jakąś matrycę tego czy innego materiału. Mamy papier, który się moczy lub się nie moczy czasami i jest praca taka czy inna, i jest, jest odbitka. Oczywiście to jest fundament grafiki. Natomiast nie zawsze to chodzi, o to chodzi w samej, w samej grafice, w tej dziedzinie sztuki. Czasami, jakby ten proces jest ważny. Czasami ten przypadek, który się pojawi poprzez nie wiem, kontakt, kontaktu, kontakt matrycy z podłożeń jest jakby szalenie ciekawy pod względem takiej twórczym, czy snucia pewnej, pewnej, pewnej opowieści. Więc to już są takie obszary, które. No, kompletnie rozszerzają pojęcie grafiki artystycznej. Czyli sam proces dążenia do celu jest czasami ważniejszy Dokładnie niż, tak. niż,
0: ten, niż ten ostateczny cel. A jeśli chodzi właśnie o ten ostateczny cel, te, to końcowe dzieło, to czy dużo tracimy oglądając jakąś komputerową reprodukcję po prostu na ekranie monitora? Czy dużo tracimy w odbiorze? Tracimy jak nie wiem, fakturę, jakąś głębię tego? Czy ten odbiór jest zupełnie inny? No właśnie my z Adrianem chyba jedynie z taką grafiką tak. artystyczną głównie mieliśmy styczność przez ekran monitora, więc jestem Ciekawe, czy dużo straciłem.
2: No, myśl, myślę, że, myślę, że tak, bo jest coś takiego, coś to mówił nieżyjący już niestety profesor Eugeniusz Getstankiewicz, o czymś takim jak kultura papieru. To jest trochę tak, jak nie wiem, z, z obserwowaniem świątyni na, nawet na naj lepszym telewizorze i do względu o jakiej mówimy, mówimy religii nawet na największym ekranie nie wiem komputera czasami ilość detali, którą możemy dostrzec jest tak imponująca, że to jest niezwykłe doznanie, ale ten prawdziwy duch. Jest tylko wtedy, kiedy wejdziemy do niej do środka. Tak? Wtedy czujemy, że ludzkość po coś buduje te świątynie. Tak? Że tam w, w, w środku tych świątyń jest, i są zupełnie jakby inne emocje i czuć te emocje niż te, które są na, na zewnątrz. Oczywiście wymaga to od nas odrobiny wrażliwości, odrobiny otwarcia się na, na to, co nas otacza i bycia tu i teraz. Tak? bo czasami jest tak, że kiedy podróżujemy na jakąś wycieczkę, wchodzimy do, kolei, do kolejnej najpiękniejszej, nawet świątyni, nie przeżywamy niczego, tak? ale jeśli zatrzymamy się, jakby to poczujemy takiego ducha i to samo jest też z grafiką, że, czy w ogóle z dziełem, z dziełem sztuki, że współczesne media, czy narze, współczesne narzędzia, szczególnie te wysoko zaawansowane, pozwalają nam dotknąć nawet bardzo głęboko Poszczególnego dzieła w sensie takim stricte wizualnym, no ale odbierają nam oczywiście tego ducha, tak? To, które jest czuć, nie wiem, to, ten fakturę papieru, zapach odbijanej farby, to jest po prostu nie do, nie do zastąpienia w takim. Takim obcywaniu ze sztuką oczywiście.
1: I najprostszym sposobem byłoby wybrać się na Akademię Sztuk Pięknych, zakładam.
2: I najprostszym sposobem byłoby się wybrać na Akademię Sztuk Pięknych, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam i zachęcam i zapraszam. Cieszę się bardzo, że już od tego 2013 roku mogę brać udział w tym w przedsięwzięciu, jakim jest Dolnośląski Festiwal Nauki. Zawsze dla mnie jest to bardzo ciekawa i fajna przygoda. Wierzę, że również dla uczestników takich spotkań również jest to ciekawa i fajna i długo zapamiętana przygoda. Mogę się pochwalić, że frekwencja jest bardzo duża. Jestem z tego dumny, że co roku tych osób, które chcą przyjść na akademię, wybrać się z rodzinami czy samemu jest, jest coraz więcej. Oczywiście z wyłączeniem pandemii. Pandemia sprawiła, że no straciliśmy tego ducha po prostu, miejsca. Teraz tych obostrzeń, miejmy nadzieję, już nie będzie, więc tym bardziej wszystkich serdecznie zapraszam.
1: I w tym roku właśnie można między innymi będzie sobie zrobić taką odbitkę, jak mnie mam, A tak ogólnie, co jeszcze można na przykład w ramach odwiedzenia Akademii Sztuk Pięknych zobaczyć, poznać? Co takiego można zrobić w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki?
2: Ja myślę, że w ogóle samo, samo takie wejście do pracowni, takiej, jaką jest nasza, nasza pracownia, już jest bardzo takim ciekawym przeżyciem. Tutaj w szczególności dla tych wszystkich osób, które interesują się właśnie jakimiś takimi technicznymi rzeczami, obsowanie z, z prasami, z narzędziami, które się u nas pojawiają, no, są naprawdę fajnym, fajnym przeżyciem. Dodatkowo, oczywiście, będzie wystawa, będą prezentowane przykłady prac. Zarówno z grafiki artystycznej, jak i z książki artystycznej, bo to jest jakby kolejny temat, na którego już teraz pewnie nie mamy czasu, ale to jest takby kolejna rzecz, która jest jakby taką integralną częścią grafiki artystycznej, w szczególności w naszej, w, naszej, w, naszej, w naszej pracowni. I po prostu fajnie się bawić. Zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie, przyjść i spędzić bardzo sympatyczny, fajny niedzielny poranek.
1: A jak to się stało, że. Pan znalazł się na tej drodze, bo jednym z ostatnich rzeczy, no tu bardzo dużo pada o wyrażaniu siebie, o inspiracji, o tym, jak robisz to ty, jak pomagasz innym ludziom wyrażać siebie. I teraz pytanie brzmi nasze na sam koniec właśnie o to, jak to się stało, że, że ty zacząłeś wyrażać siebie, trafiłeś na, na akademię i zacząłeś się interesować właśnie y, drukiem wklęsłym, wypukłym. Czy, czy było coś takiego przełomowego na twojej na twoje drodze, czy tak po prostu jakoś tak, tak, tak wyszło?
2: To znaczy... W moim przypadku, uśmiecham się teraz, bo to w zasadzie zabawna historia jest, ale mm, ja pochodzę z, czy wychowałem się w takim niedużym robotniczym mieście, jakim jest Bełchatów, to jest województwo, województwo łódzkie, kiedy próbowałem przekonać swoich rodziców, będąc w szkole średniej, że może bym się wybrał na Akademię Sztuk Pięknych, że tak ktoś mnie tak ciągnie to chciałem przekonać w szczególności swojego ojca, że równocześnie mogą mieć bardzo porządny i dobry zawód, więc pomyślałem sobie, że grafika będzie takim idealnym jakby elementem, że wytłumaczę mu o tym, to, 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 tak oczywiście mówię pół, żart, pół żartem, pół serio, że, że łatwiej mi będzie przekonać ich do tego, czy uspokoić może, bo nawet nie przekonać, moi ojcy zawsze we mnie wierzyli, mam to szczęście. Natomiast uspokoić ich, że to jest jakby dobry wybór, który również pozwala kontynuować te wartości, które zawsze były głęboki, głęboko zakorzenione w moim domu, czyli związane z taką pracowitością, z taką odpowiedzialnością, z tym, że... Po pracy należy przyjść do domu, że należy się mieć, opiekować się swoimi bliskimi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Bardzo takie proste, e, proste rzeczy. I rzeczywiście to bardzo to uspokoiło moich rodziców, co więcej byli zachwyceni. Natomiast już na samej akademii, kiedy poznałem grafikę artystyczną, stwierdziłem, że no sorry, ale już po prostu nie chcę mi się wchodzić w, w przemysł ani w żaden. Co nie znaczy, że, porzuca, że porzuciłem swoje wartości, bo oczywiście nie, dalej staram się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, być opoką i ostoją swojej rodziny. Mam dwoje dzieci, żonę i tutaj akurat nie prowadzę takiego życia, nazwijmy to, artystycznego w takim, w takim znaczeniu, jakim, jakim by się chciało utożsamiać czasami artystów. Także no nie, tutaj mam zupeł, zupełnie nudne, normalne życie, głęboko zatopione w miłości do swoich bliskich, a jednocześnie w takiej fascynacji po prostu sztuką i grafiką.
1: Bo byłem, jak mówiłeś o grafice, to właśnie zastanawiałem się, czy to było tak, że mówiłeś rodzicom, tak, tak, grafika, oni, ok, komputer, reklamy, marketing, a tak naprawdę ty myślałeś, dobra, grafika artystyczna, ale to tego już nie muszę dopowiadać, żeby nie zaczęli drążyć i będzie tak. w porządku. Ale ok, czyli na początku miała być zwykła grafika, ale potem jednak ta grafika artystyczna. No, u
2: nas szczęście jest, yy, znaczy szczęście, u nas bardzo to jest ciekawe na Wydziale Grafiki Sztuki Mediów, na yy, naszej akademii, że każdy student, i tak jest do dzisiaj, podąża takimi dwoma ścieżkami równocześnie, czyli wybierając kierunek grafika, jednocześnie podąża się ścieżką projektową i artystyczną. I włącznie z wykonaniem dyplomu. Dyplom jest zarówno z, z, z grafiki artystycznej obligatoryjnie, jak i z grafiki projektowej również obligatoryjnie. Student może zdecydować o kolejności. Oczywiście, że na przykład moim pierwszym dyplomem jest grafika artystyczna, a drugim projektowa lub odwrotnie. Natomiast jest zobligowany do, do tego, żeby kończąc studia wykonać dyplom z tych, z tych dwóch dziedzin, a co za, za tym idzie, żeby pojąć i nauczyć się obu dziedzin. Tak troszeczkę spłaszczając, po prostu jest fach w ręku potem. Tak. Krótko mówiąc, po prostu w ręku, a jednocześnie wierzę w to, że otwarte głowy, otwarte serca i, i też i, i, i pewna mądrość, którą się wynosi z, z obcowania z, z nami, z, z uczelnią, z pracowniami poszczególnymi i dalej.
1: I myślę, że z tą otwartą głową i z tym wyrażaniem siebie możemy zakończyć tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Było to dla mnie bardzo inspirujące i, i, i bardzo się cieszę za możliwość tej rozmowy.
2: I również bardzo dziękuję i było to dla mnie również bardzo, bardzo inspirujące. Byłem przerażony tym, że, że nie będę w stanie powiedzieć, bo po prostu nie będę miał nic do powiedzenia więcej niż 15 minut, To tutaj zdaje się, że chyba zleciało nam faktycznie... No, Godzina i 15 minut. Jejku, no, nigdy bym w to nie uwierzył na samym początku. Zresztą, jak mam jeszcze sekundkę, ja mam taką historię dla dorosłych, króciutką, jakby, bo często studenci przychodzą na początku i one nie roz, oni nie rozumieją w ogóle o co chodzi, no bo mógłby nie wiedzieć o tym, czym jest grafika. W sensie nie, nie widzieć. Pierwszego spotkania taką w zasadzie bajkę czuj giermku. No bo jak powiedzieć o, o, o tej, tej grafiki I dlaczego się grafika urodziła? Wyobraźcie sobie, że jest giermek i jest rycerz. Mają wyjechać na jakąś bitwę. W sensie rycerz ma jechać. Co, co się dzieje przed taką bitwą? Giermek
1: jak... jak... musi jak... naszykować konia, założyć
2: zbroje tak i Zazwyczaj tak było też tak, że, że są jakieś jakaś parada. No zawsze się wyjeżdża, żeby zmotywować żołnierzy. No tak? Tak, jest zawsze. Mhm. Więc robi się jakieś, jakieś parady. No ale wyobraźcie sobie teraz, że macie, mamy tych rycerzy. I Wszyscy są w pełnej zbroi, tam, a księżniczki tam stoją na jakimś balkonie, rzucają kwiaty. No ale jeśli nasz rycerz chciał się jakoś tak wyróżnić, żeby tam jakaś księżniczka go zauważyła w tym, no to musiał coś wymyśleć. Nie? Więc wpadł na pomysł, że do giermka, że weź mi tam coś zrób na tej zbroi, nie? Że tam, żebym się wyróżniał na przykład, róże mi namaluj było oczywiście łatwo, no bo heraldyka średniowiecze, więc Giermek maluje taką różę na przykład jakąś farbą organiczną, bo to wtedy tylko takie były, jest bitwa, wracają, oczywiście jak jest bitwa, to jest skórz, no i coś to się robi, kiedy żołnierze wracają z bitwy, no znowu się robi paradę, tak, żeby mm -hmm. pokazać, że o, czy ty y -y. zwycięzcy. No i ten nasz rycerz po prostu patrzy, ma jechać na, na taką paradę, a tu jest cały po prostu taki uf, tu mu odpadło, tu mu odpadło, tu mu odpadło, ja tego gierbka bach, Kurde, co ty mi tu zrobiłeś, tu mi odpadło, ten giernek biedny, ja nie, przepraszam, to ja nie chciałem, tutaj po prostu odpadło samo. No dobra, więc to zrób inaczej, żeby nasza na, sztemna bitwa była, jakby no, żeby było lepiej. No i ten giermek nasz Wystrzacha stwierdził, że dobra, to wezmę, że gwoździa, skoro farba odpada... Ha, i, I wyryje to i wszystko, i wyryje, żeby się I po wyryje gwoździe, i wyryje. po prostu tutaj jakieś rurze, nie? I wyrył tym gwoździem i faktycznie jakaś taka wyporowana zbroja i wyryta, powiedzmy, róża, umówmy się. No to pięknie to wygląda, bo tu się wszystko błyszczy i taka czarna, bo się robi cień. No i nasz rycerz bo znowu pojechał na tą bitwę, tam książniczki go, go widziały, ale wraca, wiadomo, bitwa, kurz i tak dalej, no to wszystko fajdane. I znowu tam tego gierka, że jak ty mi zrobiłeś, nic nie widać, w ogóle wszystko się zakurzyło, przedtem było lepiej, chociaż jakieś kolory były, coś zostawało, a teraz wszystko jest w ogóle w kurzu. I znowu tam leje tego gierka, Giermek zaczyna czyścić tą zbroję, jest wypolerowana, bo sam polerował, czyści ją, czyści i nagle stwierdził, o kurde, jak tak czyszczę tą zbroję, to w te wyżłobienia wchodzi mi czarny brud. I to I, lepiej widać. I wzór, tak, jest lepiej I wpadł na genialny pomysł, żeby mówić tak, a może jakbym połączył farbę z, z tym wżłobieniem, to, to by mi nie odpadało. Połączył faktycznie nałożył tam jakiś węgiel, farbę czy coś. I rzeczywiście to było to, to Nagle patrzy, odbiło mu się, bo tam miał rękę taką, jak ja teraz, lekko spoconą. I nagle okazało mu się, że mu się, że mu się odbiło kawałek tej róży. Więc stwierdził, o kurde, no jakie to jest genialne. No to ja chcę zrobić tak, żeby tam kalesony od niedzieli, to będę sobie oznaczał tym różą. No wziął ten kalesony rycerza i odbijał z tego, tak pokazuje tutaj, bo powiedzmy o płycie mówimy. I w ten sposób w zasadzie urodził się dróg wklęsły, technika sochorytnicza. No ale to jest ciekawe, jeszcze jest inna historia, już tak szybciutko powiem. O co chodzi z tym drukiem wklęsłym, trawionym? Bo jest druk wklęsły suchy i druk wklęsły trawiony. Jaki był problem dla tego giermka? Zbroja rdzewieje. Nawet nie o to chodzi. On ją polerował i nie, i nie, i nie rdzewieje. Problem był inny. A mówimy o średniowieczu. Heraldyka rozbudowana. 365 płatków róży na 365 dni, plus tam 14 kółeczek w środku na 14 świętych jakichś. Taka była heraldyka wtedy, w średniowieczu. Tak? To się nam wydaje teraz absurdalne, ale to tak, tak to wyglądało. No i teraz, co jest trudnością? Trudno jest połączyć siłę z precyzją. Jeśli masz zrobić 365 płatków róży w taki tak? jest, w taki sposób. i mhm. jednocześnie mocno wbijać tym gwoździem, żeby to wyryć, no to to już nie jest proste, tak? No ale dobra, wracając do tego naszego rycerza. W średniowieczu, co się często działo, oblegane były zamki. Znowu jest tam ta parada, ma tam wyżłobione, coś tutaj elegancko, farba natarta, super wysło, Jest oblężenie zamku. Oczywiście, jak się bronili? Pamiętacie panowie, jak się bronili w średniowieczu? Wylewali yy, olej albo coś rozgrzanego. Dokładnie. Co rozgrzanego oprócz oleju? Smołę. Brawo, brawo wylewali, wylewali smołę. Nasz rycerz miał farta y, szeregu, tylko w trzecim. No bo pierwszy, wiadomo, smoła na łeb, po prostu już nie ma co zbierać, do widzenia. Już tam zostajecie, panowie, na zawsze pod tym zamkiem. Ale nasz rycerz miał farta, bo był zachlapany. Zdobyli rycerze zamek, wchodzą do środka. Co się robi, w, 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 kiedy się zdobywa zamek? Co mogło się robić? Jak myślicie? No łupi się go tak naprawdę. Łupi i co jeszcze? Przede wszystkim, co robią faceci? Znaczy, zajmuje... no, co robią faceci? No kiedy? kobiety. Tak, ale z czym to się łączy. Z imprezą. Nie. Widać, że nie chodziliście na imprezy. Nie zdobywaliśmy zamków. Przepraszam. Nie, nie oplegałem no, robi, 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 robi się imprezę. Robi się imprezę. Bo wiadomo, król, panowie, zdobyliśmy zamek. To teraz wszystko wynosimy tam z piwnic. Pijemy. No i nasz rycerz, rycerz je pije, pije. A wtedy się nie piło, że tam przez pół godziny dwudziesta do domu. Tylko po prostu pije. No i w pewnym momencie giernik mówi, Panie, stan, już, bo tutaj cały jesteś już taki, że upity. A rycerz nie tam... Jak się pije, to co się dzieje? No, no puszcza się pawia. No. A jak jest się jest w zbroi, no to ciężko szybko wstać i puścić. Zresztą mi się nawet nie chciało. O, pił, ale dalej pił. Pije dzień, powiedzmy dwa, aż mu się znudziło. No tak już się tak zaczął poma pomału trzeźwieć. patrzy zażegany cały, po prostu dawaj tego giermka, bach, przez łeb, kurde, jak tu taki ja, zażegany, tu jestem, potem pawi budziłem cię przecież. No, oczywiście nas giermek biedny dostał, dostał po głowie. Zaczyna czyścić. Wiedział, że zbroje wcześniej, bo sam ją przygotowywał, była lustereczka. Co się stało w tym miejscu, gdzie pojawiły się wymiociny? Wytrawiła się. Kwasy, to co się dzieje w żołądku sprawiło. Nawet taki krótki okres czasu wystarczył. Zauważył, że jak wyczyścił coś, to przestaje być lusterkiem, tylko jest motowe takie jakby. Nie? A co się stało tam, gdzie była smoła i pod spodem lusterko? A nasz giermek, głupi nie był, myśli sobie, kurde, ej, to genialne jest. Może jak ja bym tak zrobił to smołą, wylał to, potem w tej smo smole bym narysował tą różę z 365 płatkami, zażygał to, to by po prostu była ten. Te. To by nie musiałbym tak się męczyć z tym, żeby tam tak precyzyjnie robić co jedno, drugie. Nie? To jest genialne. Sam malował smołą, elegancko patyczkiem, jakimś tam, czy tam igiełką. Nie musiał ten robić, no ale... Skąd tyle Rzygowni, nie? Więc myślę sobie, kurde, no skąd tyle Rzygowin? I dojdzie do, do, do knajpy, nie? jaderko no, i chodź chodź chodź, 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 bo to już zbiera. No i dostaje że no, wyganiają go, znowu go leją po prostu całe życie, gierka przekichane, leją go, że to nie, no, nie będziemy ci żygać do wiadra. Więc, więc sam zaczyna po prostu, zaczyna, y, kupuje sobie najdroższe, myśli tak, dobra, kupię sobie najdroższe wino, Przepraszam, co ja mówię. Nie najdroższe wino. Najtańsze. najtańsze. Nie najtańsze. W ogóle nie o żadnych nie, nie wino wino. W pewnym momencie, przepraszam, jak już tak dostawał przez łeb, nie mógł tych żygowin zbierać, sam nie był w stanie tyle, tyle, tyle wyżygać. Stwierdził bardzo bystrze, że może to nie o to chodzi o te Żygi, tylko to, co powoduje Żygi. I kupił najdroższe wino, żeby zalać tą, tą zbroję. Zalał najdroższym winem, czeka dzień, drugi, trzeci. Już teraz skoczę tam opowieść. Nic się nie dzieje. Kupił więc takie najtańsze, jest skwaszone już po prostu, ocet w zasadzie, zalał i to było to. Okay. I to było to. I w ten sposób ten kwas winny, tak zwany, sprawił, oczywiście, ta historia wam powiem, studentom niekoniecznie, oczywiście ona jest nieprawdziwa, w sensie ja ją sam wymyśliłem, ale czego ona, ona nas uczy? Osadzenia w historii, tak, że mówimy o późnym średniowieczu. I pokazuje nam, czym się różni druk wklęsły trawiony od, od suchego. Tak? Trawiony to jest to, że smarujesz smołą, rysujesz, nie musisz używać siły. Tak? Możesz precyzyjnie. Chodzi o to, żebyś zalał jakąś substancją, która ci to wytrawi. I trzymać przez
1: określony czas, i o, wtedy ona to. sobie będzie o, to. zrobi swoje, potem tylko to zrobi. Dokładnie. Dokładnie. Pytałeś, jak wyglądają wykłady na Dokładnie, na... No, właśnie, no, do tego, kurde, tak Jezu, Ja się z powołaniem minąłem, no ale. I na też... mam wykład,
2: Tak Głowie i po prostu ci wszyscy tak patrzą, o
1: kurde, ty... gdzie my trafiliśmy w ogóle? Ja, oni mnie tu mieli malować, uczyć, a nie opowiadać o no. ten ze ze średniowiecza, Ale druga kwestia to jest też to, o czym wspominałeś, co mnie ogranicza, co mnie nie ogranicza, żeby sobie je radzić jakoś na zasadzie i, i, i patrzeć, i obserwować. i... Y, bo, to by, bo to by się oczywiście wiadomo, historia nieprawdziwa, ale to jest kwestia tego, że on zobaczył, o to działa, to nie działa, o to działa, to nie działa, Dlatego to działa, mdra. to nie działa. Dlatego
2: akurat często mam niepewność w sobie co do wymyślania historii, ale akurat z tą mam pewność na 100%, że jest cholernie głupia i jednocześnie, tak? Właśnie tak jak mówisz, ma też dodatkowo jeszcze podbijać, że zobacz, giermet nie był głupi, chociaż był giermkiem, nie? A jak, jak nie jesteś głupi, to w jeśli sensie nie wchodzisz w rolę głupiego giermka, tylko kombinujesz, to w końcu coś wykombinujesz, nie? Na tej zasadzie. i W ten sposób też motywujemy ludzi. ludzi Ale że jak oni... się
0: zaczynała ta historia, to byłem niezmiernie ciekawy, jak my przejdziemy do, do, do grafiki artystycznej. <grymne> tak.
1: Znaczy ja już widzę, nie? Dobra, okej, okay, jest, jest tutaj. bitwa,
0: jest tak. giermek, jest rycze, jeszcze
2: daleko byliśmy.
1: I, i ja tak sobie myślę, dobra, tu wyrył, okej, okay, dobra, dróg w i tu, wiem. A tu nie, idziemy dalej, idziemy no, dalej. No, to nie.
2: Dalej. Jest. To właśnie suchy i, i, suchy i, i, i trawiony, nie? to jest taka podsta podstawa bardzo. Dobra.
0: Nie, to to bardzo przydatna historia, bo od razu daje kontekst i łatwo też to zrozumieć i zapamiętać. I
2: osadzić też w czasie, tak? Mniej więcej, bo o to chodzi, żeby pokazać ludziom, że jakby w jakim okresie, okresie mówimy, nie? A to, że to jest tam wymyślone, nieprawdziwe, to, no, nieważne, to, bo to, nieważne. to nie, nie jest
1: nieważne. Tu jest kilka dobrych elementów historii, bo ja właśnie czytam książkę o tym, co czyni dobrą historię, i tu mogę kilka elementów, właśnie, że jest umyślnie zaskakująca, że pokazuje wyzwanie, że pokazuje kreatywność, że, że jest dużo detali. Dużo detali też pokazuje to, że ktoś zna tą historię
2: i ona jest przez to bardziej wiarygodna, między innymi. No i, i, I też zaczepna, jest... bo ja w zasadzie teraz wam to skróciłem, ale cały czas jakby zaczepiam ludzi, każę im wymyślać, no, co robili, tak, czym co wylewali. Impreza, no to co się dzieje na imprezie? No to, tak nie witam, czy powiedzieć. Wymiotuje, żyga, puszcza pawia, czy tak, co? I kombinują, taki... wiesz. Co? Wymiotuje się. O. Jak się wymiotuje? No kto, to teraz można wygotować, ale wtedy, w średniowieczu, to nikt nie wymiotował. bo na lewo i prawo. Wow. No. w końcu po imprezie był i ten, i no. ten
1: Wow, super. Słuchaj, no, no, to dobra, panowie, fajny, to już kończymy, dobra, dobra, to, to zmierzajmy do, do,
0: do finału. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak bardzo podziękować i też odesłać do, do wydarzeń związanych z Dolnośląskim Festiwalem Nauki. Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć?
1: Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
0: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.